0: 火箭军自己能不能打，能不能赢美国，他自己难道会不知道吗？你非要他打，动不动还整肃他，最直接的政治后果就是军队的士气和忠诚度都产生动摇，他们根本就不相信自己的上级领导。这也就是为什么最近中国的民间会出现“美军来了我带路，国军来了我参加”这种言论。感谢金主爸爸、钻石妈 妈， 谢谢你们。好了好 了， 大家不要再敲碗 了， 我们的会员制上线 了， 现在就加入会 员， 记得在网站上加 入， 避免被抽苹果税哦。一九三六年八月，一场不寻常的审判在苏联展开。莫斯科法庭宣判，涉及托寄反苏联合中心的十六名被告，全部判处死刑。审判书上面说，被告联合流亡在外的托洛斯基，企图推翻苏联共产党，暗杀史达林。为了彻底铲除这些威胁，必须对党内的所有人都展开调查，无论你过去为国家做过什么样的贡献，都必须接受内务人民委员会的调查和审问。这就是耗时两年时间的史达林大清洗，是苏联在二次大战之前最大的一次政治清洗，直接造成了七十万人的死亡。苏联军队也没有幸免，包括为苏联政权建造起红军的建国元勋，发明了大纵深作战理论的图哈切夫斯基元帅，也被史达林处死。这场浩劫让苏联的军队遭到毁灭性的打击，红军之中五名元帅中的三名，十五名军团司令中的十三名，九名海军上将中的八名，五十七位军长中的五十位，一百八十六位师长中的一百五十四位，全部十六名陆军政治委员，二十八位军政委员中的二十五位，都在这场大清洗中被处以死刑。直到一九三八年，史达林宣布内部敌人已经被铲除，大清洗才正式。结束。大家好，我是 Amy。刚刚我们念到的段落是前苏联领导人史达林发动大清洗的历史。史达林为了要巩固自己在党内的领导地位，不惜在国内大搞整肃，迫害党内统治，甚至苏联的建国元勋也不能幸免于难。一时之间，苏军因为大量人才流失，政治立场不正确被捕入狱，导致苏军出现人才空缺，间接让纳粹德国决定要对苏联发动战争。不知道上面的这些场景。有没有让大家想到什么事情呢？目 前， 中共的解放军也展开了一场军队大清洗的行动。世界各国的情报机构 呢， 正在关注这一场习近平所发动的中国军队大清洗是否正在向苏联史达林大清洗的方向发展 呢？ 在上一集的影片 中， 我们讲到了中共最特殊、最受到瞩目的火箭 军， 超过七十名将领被调查、被逮捕。现 在， 中国 呢， 整个国家就处于没有国防部长的空窗 期， 而中共最重要的部队。严重受挫，台海战争的战略布局必须全面推倒重来。共产党呢，他们是一个有枪杆子出政权信仰的政治组织。从毛泽东掌握军权之后，所有的政治领导人，如果你不能紧紧抓住军队，你的权力结构就不稳定。习近平之所以能够掌控解放军，一方面呢，是因为他的父亲习仲勋曾经把他送到解放军将领耿彪的身边做秘书，习近平得以建立军中的人脉，熟悉解放军的事务。另方面呢，则是因为习近平的前任领导人胡锦涛，胡锦涛他在卸任的时候选择裸退，军委会的权利，同时也交给了习近平，这是中共很不寻常的权力交接情况。通常中共的领导人他会在卸任之后继续担任一届中央军委会的主席，这样才能制衡住新任的领导人，保护你前任领导团队的权力结构，不至于被全面夺权、全面清洗。然而就在胡锦涛的时代，解放军仍然牢牢的掌握在他前任的领导人江泽民的手里，胡锦涛无法掌控军队，对江泽民是恨之入骨，于是呢，他就选择全退，让习近平掌握军队来对付江泽民。习近平清洗军队已经有非常长期的时间了。江泽民系统的前任中央军委会郭伯雄、徐才厚等高阶将领都被习近平清洗掉，陆海空三军也遭到了很大程度的调动。虽然清洗军队的理由是反贪腐，然而解放军里面呢就找不到几个不贪腐的人。真正核心的理由是因为习近平要建立起自己的指挥系统，借由反贪腐和军改的借口来强化他个人的权势。中国小粉红听到这边，可能已经想要跳出来反驳了。贪腐的将领本来就应该要清算啊！就算被撤职，只要找人上来替补就好，军队的战斗力不会有任何的影响。会说这种话的人，就代表他没有把军队管理当做一门专业在看待。一个军队要怎么打仗，除了基本的后勤维持之外，人员训练，还有战地地形如何利用，各种事物都需要专业的判断。而且军队的管理难度，它会随着人数的增加，呈现几何倍数的增长。一个将领的决策，通常会直接关系到上千条的人命。为什么有一些名将流芳百世呢？因为他们是从小团队、小的战斗。开始历练，慢慢了解到战场实物。那他们做出来的战场决策，可以用比敌人更少的生命数去堆积出战场上的胜利。那他的部队牺牲的人数总是比较少，小兵养成了老兵，大家都有战场默契。遇到突发的状况，整个部队都知道要怎么样应变。他们也会信任他们将领的判断，这就是厉害的部队。但是当你把有经验的管理者都清洗掉以后，新上任的将领。你要怎么累积经验呢？就是要死人呐、啊！他的决策会造成很多的伤亡，那他就会明白，哎，我做这个决策并不是很好的决策。为什么大家会说一将功成万骨枯呢？因为每一个成熟的将领，下面就是他从错误决策累积起来的经验。一个有经验的将领都不知道死过多少人，他才能有带兵的经验。在上一节的影片里面，我们讲到了习近平在清洗火箭军之后，找来了海。海军的王厚兵将军去带领火箭军，问题是火箭军自己做出来的飞弹到底是如何偷工减料做出来的呢？有哪些军备是可信的，哪些是不可信的？哪一些军备是打混乱搞的？你到了战场上面，到底哪些武器可以用？这些都是火箭军高层将领才会比较清楚的事情。事实上，这也不只是解放军独有的问题，无论是哪一个国家的军队，都会有对上级福报妥善率的问题，但是。呢。往往只有各军种内部直升上去的人，他才知道，哎、欸，我收到这个报告打上来说的数字，我应该要打几折？我应该要怎么对我的三军统帅报告，才不会被误判我的实力啊？统帅觉得我超强，就派我去攻打外星，结果呢，我就惨了。然而，出生海军的王厚兵，他肯定知道下面的人报上来的数字都有“福报”的问题，但是他毕竟不是火箭军出身吧、啊，所以呢，他只能选择先相信幕僚。幕僚又怎么敢随便跟他说实话呢？谁知道你王厚兵哪一天也被大清洗掉呢？我怎么可能跟你讲真话？那像这种时候，王厚兵他也只能把报上来的这些数字再汇报上去给习近平。习近平看到火箭军交上来的各种数据那么的漂亮。他就会信心满满，认为绝对可以发动战争，绝对不会输。那结果，当他真的要发射飞弹出去的时候，才发现能打出去的飞弹根本没几颗，甚至打出去之后，飞弹因为没有妥善维修，全都被贪污走了，结果完全达不到目标。这是不是就很像俄罗斯在乌克兰战场上发生的情况呢？那火箭军自己能不能打，能不能赢美国，他自己难道会不知道吗？你非要他打，动不动还整肃他，最直接的政治后果就是军队的士气和忠诚度都产生动摇，他们根本就不相信自己的上级领导。这也就是为什么最近中国的民间会出现“美军来了我带路，国军来了我参加”这种言论。史达林大清洗之 后， 苏联军队的惨况最能说明解放军接下来很可能会遇到的问题。在二次世界大战的德苏战争爆发之 前， 苏联的大清洗处死了大批的军 官， 除了曾经参加过第一次世界大战和俄国内战的高阶将领之 外， 更不乏清洗掉了基层的军事官和一般士兵。史达林大清洗造成的最直接后 果， 就是苏联在对芬兰开启冬季战 争， 还有德国启动巴巴罗萨行动。攻击苏联的时 候， 苏军内部缺乏有经验的指挥 官， 导致苏联在面对德国进攻的时候 呢， 几乎就是一触即溃。军队 呢， 不是大批的投 降， 就是被包围后被整个消灭。为什么大清洗对苏联军队的影响这么大呢？这就是因为受过专业训练、熟悉军队运作的将领被大批的拔掉，而替补上来的新任将领，他只要遇到战争，他只能边打边练经验，用无数条的人命去跟纳粹德国拼生死。诺贝尔文学奖的得主亚历塞维奇，他的名著《战争中没有女人的脸》这本书里面呢，就有提到，因为苏联的男人在二战战场上面都死光了，剩下的空缺只能让女人和小孩来填补，最后打到十四岁的少年，他都要上战场。不只是新的将领用人命练经验值，军官们在战场上也不敢随便做专业的判断，因为他们会担心自己的命令是不是不符合史达林的政治正确立场呢？那他就有可能会被清洗啊！这种情况呢，就导致军队会出现多做多错、少做少错的保守心态，在战场上呢，尽量摆烂就对了，避免惹祸上身。下情无法上达，上下级的情报无法连通，这就是苏联在大清洗之后得到的结果，极度。衰弱的红军不只是一开始被纳粹德国打到差点要灭国，甚至是德苏开战之前对芬兰的冬季战争，苏联也只能用惨胜来形容。芬兰并不是一个军队很强的国家，哎，在二战时期，芬兰根本就是一个大穷国，苏联才是一个军事强国，好吗？然而苏军却被芬兰打到崩溃，参战的苏联将军说，他们最后只得到了足以埋葬阵亡士兵的土地。这也是未来中国军队很可能会面临到的情况。虽然中国的外交部和国防部对外的发言充满战狼式语言，他也经常透过军机和军舰绕台的方式对台湾施压，但是这些行为并不是真正在打仗，哎，他们更像是在应付习近平的命令。所以呢，现在也有很多学者在研究，如果习近平真的强行下令攻台，那有没有可能引发解放军的兵变呢？于洋，皮骨动定。来六军不发无奈何，这种事情在中国历史上还少吗？史上并不是没有叫不同军种的将领来领导另一个军种的案 例， 只是在近代军事史上非常的少见。哎， 偏偏海军将领空降火箭军的这种情况 呢， 在我们国军身上也发生过。前参谋总长桂永清 呢， 就是最实际的例子。在第二次国共内战期间 呢， 原本海军内部的最大派系闽 系， 因为他们的高阶军官 呢， 几乎都是清朝南洋水师训练出来的 人， 他们根本就不听蒋介石的 话， 甚至还在闽系将领陈绍。高官的带领之下投 共， 这就让蒋介石呢非常的头 痛， 这就让蒋介石最后呢只能把原本是陆军的桂永清将军找去当海军的司 令， 让这个镇黄埔嫡系的将领帮他清洗海军。这件事情呢后来就被称为是海军的白色恐怖。事实 上， 桂永清将军呢他在当海军司令的任内并没有太多的建 树， 他能当上海军司令只是因为他的政治立场正确而已。加上他曾经在英国担任驻外武官的时候 呢， 曾经跟副。则接军舰的学官学过一点点海军的知识，他可以在中国抗日战争结束之后协助重整海军。但是桂永清将军他真正的任务，其实呢就是帮蒋介石打倒闽系海军、清查海军内部的反蒋分子。那幸好后来海军司令的位置又重回了专业的领导，加上国民党政府过迁来台，那美军还协助护航台湾海峡，不然哈、啊、继续让外行领导内行，恐怕最后的结果呢是中共海军已经成功协。学习台湾了，现在呢，我们也是阿六仔了。史达林执行了红军大清洗，为什么他没有被军队政变呢？最主要的原因有两个，第一个是史达林当时完全掌控了苏联的情报机构内务人民委员会，这也就是普丁所待过的 KGB 的前身。那这个情报机构呢，他对史达林真的是忠心耿耿，他甚至连他们自己的本机构的领导人，他们都可以逮捕、欸。哎，那第二个他没有被政变的原因呢，则是因为史达林在军队内部呢制造猜忌和不信任的气氛。让军队无法团结在一起，这也是中国政治经常出现的互动常态。那我们可以想象哈，习近平他很可能也会采取类似的手段来保护他自己，透过彻底掌控国安部和公安部的方式，让情报机构彻底的服从于他。那进一步呢，他就可以利用情报机构去监控军队和一般的人民。反对习近平的势力呢，很可能在军队内部也有，尤其是这一波被整肃的人，秦刚、李尚福、李玉超，他。他们都是习近平亲自拉拔起来的亲信哎、欸，如果习近平连他自己的亲信都会整肃的话，那请问一下，习近平的人马他还是习近平的人马吗？他不会觉得，哎、欸，下一个被整肃的人会不会就是我呢？如果这种不安全感蔓延到整个习家军，那最有可能发生的剧本就是这一些习家军他去联合火箭军在内的其他军种对习近平执行刺杀任务。这个剧本呢，现在已经有很多军事政治专家在研究了，有没有可能是反叛军联手北京的首都卫戍部队包围习近平的寓所，直接冲进去射杀他呢？也有可能是在他搭上飞机的时候，在飞机上装炸弹，或者是用。防空飞弹击落他的座机，再伪装成意外事件。这些情况呢，前者就是苏联解体前的八一九事件，后者呢就是解放军曾经的高阶将领林彪他的儿子林立国所策划的五七一工程事件，都曾经出现过相同的情况。而解放军的大清洗最后会导致什么样的结果？我们当然是要继续追剧啦。本周会员影片呢，我们跟大家分享了最近我玩大台子。期货心得哦，我有仔细的解说我自己是怎么做交易的 ，step by step 分析给大家看。我还有下一单哦，有兴趣的同学可以订阅我们频道，会员就可以每周收看专属的影片哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞和按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。